0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen bei Absolut Ambivalent, eurem Podcast, der euch alle zwei Wochen absolut ambivalent durch die Woche bringt, wo es viel Meinung gibt, mal positiv, mal negativ, mal ganz unausgewogen. Zwei Wochen nach der Wahl, wie geht's dir?
1: Gott sei Dank sind wir zwei Wochen später und Gott sei Dank gibt's schon eine Ampel in Aussicht da habe ich wirklich hingefiebert, deswegen geht es mir besser. Hast du wirklich zur Ampel hingefiebert? Nach der Wahl ja.
0: Wie war denn der Wahlabend für dich? Rein emotional.
1: <lacht> also, dass die Union doch so viele Stimmen bekommen hat, da war ich erstmal schockiert. Dass die Grünen so viele Stimmen verloren haben, da war ich auch erstmal schockiert. Und darum sind die beiden Parteien auch so ein bisschen die Wahlverlierer. Wo die Grünen sich ganz gut positioniert haben. Aber die Grünen hatten viel mehr Potenzial und die Union hat einfach krachend verloren. So. Wie war der Wahlabend? Ich war in Hochspannung. Ich war bis etwa 24 Uhr nur dabei, irgendwelche Daten zu analysieren und Wählerwanderschaften mir anzusehen. Und es war hochspannend. Überhaupt die nächsten Tage danach auch. Ich wollte ja unbedingt nächste Woche auch, also die letzte Woche, direkt darauf einen Podcast machen, weil ich so voller Energie war, ist eigentlich, wie du schon gesagt hast, ganz gut, dass das Ganze eine Woche verzögert stattfindet. Da kommt ein bisschen mehr Ruhe rein. Und jetzt gibt es auch schon ganz klare Entwicklungen. Aber ja, Jamaika war da noch im Gespräch und Laschet hat nicht aufgeben. Ich dachte mir, oh mein Gott, wird das wohl passieren? Und sind die Grünen am Ende komplett bescheuert und machen da auch noch mit, so, ich denke, es waren alles strategische Wege, aber das, ich sage es mal, für mich Schreckgespenst Jamaika war schon präsent, obwohl es komplett unwahrscheinlich war, aber es war da und ich bin froh, dass jetzt die Ampelsondierungen beginnen.
0: Ja, gerade eben, also wir nehmen ja Transparenz halberweise am Mittwochabend auf, ich glaube vor zwei Stunden wurde offiziell bekannt gegeben, dass sie jetzt anfangen zu sondieren, wie fandest du... Ich, 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 ich bin, weil du gesagt hast, du warst bis 24 Uhr dabei und Hochspannung, ich fand es gar nicht so spannend. Ich fand es, also es hat es ist genau das eingetreten, was irgendwie zu erwarten war. Also ich hätte es irgendwie spannender gefunden, wenn es irgendwie einen eindeutigen Wahlsieger gegeben, äh, gegeben hätte. Ich war da so sehr überrascht, dass dann trotzdem alle sofort sich irgendwie zum Wahlsieger erklärt haben und ich bin wirklich ausgestiegen nach dieser sogenannten Elefantenrunde ähm, im ersten und zweiten, glaube ich, auch zeitgleich, wo dann Christian Lindner sich schon schön an Frau Baerbock rangewanzt hat und die Be äh, und schon direkt man so, also so erkennen konnte, dass die beiden jetzt irgendwie da Pläne schmieden wollen zusammen und so den Königsmacher spielen wollen. Das war das Einzige, was ich wirklich spannend fand, dass die, dass die... FDP und die Grünen sich da so schnell irgendwie einig geworden sind. Mussten sie? Ja, und sie waren, sie wären sonst nicht so
1: stark als einzelne Partei oder sie könnten auch jetzt nicht so stark auftreten, wenn sie als einzelne Partei nur sprechen würden. So gemeinsam haben sie ungefähr 25, 26 Prozent als Macht und sind dann dem Koalitionspartner ebenbürtig, wenn sie gemeinsam sprechen. Also, das ist eine ganz strategische Frage. Ich hätte es auch, eigentlich auch weniger spannend gefunden, wenn es einen klaren Wahlsieger gegeben hätte. Also du sagst, es war nicht so spannend, weil es eben keinen eindeutigen Ziel gegeben hätte. Genau das finde ich hat es so spannend gemacht. Und es hat Laschet nochmal so einen Aufwind gegeben, obwohl er wirklich auch in der Elefantenrunde peinlich, würde los, würde Also ich habe mir zweimal Lanz und Brecht auch jetzt reingezogen in der Zeit, <lacht> wirklich Großartig die beiden, vor allem Brecht großartig. Er hat das Ganze auch als würdeloses Spektakel bezeichnet.
0: Ja, ich ich finde ich finde ich, ich find, so, so, sympathisch ich Brecht früher fand. Er wird mir irgendwie immer unsympathischer, auch wenn er mit vielen sicher recht hat, was er da sagt. Also mit ganz ganz vielem. Aber diese was habe ich neulich gelesen diese diese grenzenlose Besserwisserei geht einem ziemlich schnell so ein bisschen auf den Keks. Also da fand, ja, ich, mir nicht. Fand ich, da fand ich die geschriebenen Texte oder wenn ich ihn in Interviews gesehen habe, oft besser und ich glaube mit einem anderen, ich, ich finde auch Markus Lanz da irgendwie, man hat das Gefühl, ähm, er möchte da intellektuell auch immer noch so ein bisschen glänzen und möchte irgendwie zeigen, ja guck mal, ich kann auch ganz schlaue Sachen sagen und wird halt leider konsequent von Precht übertrumpft, der dem er einfach nicht das Wasser reichen kann. Äh, gut, aber äh, ich, ich wollte es gar nicht äh, groß über Lanz und Precht ausholen. Äh, ja, Armin Laschet war ja wirklich <lacht> in dieser Elefantenrunde. Ähm, also, der war, hat ja eine Scheißlaune. Was soll man denn dazu sagen? Das war ja wirklich, wirklich eine Würdelosigkeit nicht zu überbieten, außer von Alice Weidel, die da auch noch irgendwie drin rumsaß <lacht> und auch noch rumgestenkert hat. Also, das war ja auch, auch völlig Banane,
1: Alice Weidel hat es geschafft, aus einer, auch Wahlniederlage kann man so sagen, einen Wahlsieg zu schmieden. So ja, aber in, hast, in du diese, Kopf. hast du, du, du und diese, diese Bundespressekonferenz gesehen? Das, sie hat das damit begründet, dass die die Basis ja so einen großen Zulauf hatte und das wären ja eigentlich auch ihre Stimmen gewesen. Und da muss ich sagen, ja nee, eben nicht. Die haben nämlich die Basis gewählt und eben nicht die AfD. Also das ist schon wirklich sehr sehr geschickt konstruiert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich, wie Bekloppt, die ist, ganz simpel mal gesprochen, und diese Bundespressekonferenz war natürlich auch ein sensationelles Theater, was wir uns da anschauen durften, auf offener Bühne sich zerfleischen, ganz hervorragend, die SZ hat so schön geschrieben, das wird einen Bruch geben und alle Brüche bisher in der AfD haben dazu geführt, Meinst dass sie diese
0: Bundespressekonferenz extremer wurde und
1: so... Wird vermutlich auch wieder werden.
0: Meinst du jetzt, spielst du jetzt auf diese Bundespressekonferenz an am Tag Genau, danach? mit Meuthen, genau, und mit Meuthen. Weidel. Das, das war, hast du es gesehen ganz oder Ausschnitte? Weil es Ausschnittsweise. War ja, weil es war ja wirklich, ähm, also ich, ich habe viele unangenehme AfD Pressekonferenzen gesehen, ähm, die oft davon irgendwie so gezeichnet waren, von irgendwie so einer widerlichen rechten Einigkeit. Und das war aber unangenehm zu gucken, weil man eben genau diesen Bruch ganz deutlich gesehen hat, Meuten äh, und Weidel sich da irgendwie auf offener Bühne ähm, rhetorisch zerfleischt haben. Also Meuten der ganz klar sagt, ja, es war irgendwie eine Wahlniederlage und wir können irgendwie nicht zufrieden sein. Und Weidel, die dann irgendwie trotzig antwortet, ja, ich lasse mir jetzt das aber auch nicht kaputt machen. So ungefähr. Also es war wirklich ganz, ganz unangenehm.
1: Ja, und es ist einfach Komplett falsch. Die AfD hat zwar einige Direktmandate geholt, aber nicht, weil sie große Stimmen dazu gewonnen hätten, die sind mehr oder weniger gleich geblieben, sondern die Union, beziehungsweise dort im, im Osten, die CDU, hat einfach krachend verloren und damit sind sie stehen geblieben, aber weil die anderen so massiv verloren haben, stehen sie dann als Gewinner da und dieses ganze Ergebnis als Sieg darzustellen ist natürlich verrückt. Ich möchte auch gar nicht so lange über die AfD reden, weil um die geht es jetzt auch gar nicht. Die sind Gott sei Dank draußen, mit dem will keiner.
0: Ja, die sind eben nicht draußen. Nein, aber die, die, die sind draußen aus, aus Prozent. der Regierung. Ja, ja, ja elf elf Prozent, das aber die,
1: die, die Dödel, die, die Wellen, so, die sterben irgendwann auch aus oder kriegen dann auch noch mit, dass der Klimawandel doch echt ist und dass wir nicht die ähm, BRD aus den 70ern oder 80ern wieder aufleben lassen können. Das werden die dann auch irgendwann kapieren es war letztendlich eine Klimawahl, so wurde es vielleicht auch von uns ausgerufen und eine Wahl des Aufbruchs, das wäre jetzt die Grünen-Rhetorik und da muss man sagen, gerade die Jungen haben eben viel die Grünen gewählt, aber die, die sie hätten wählen sollen, und das sind eben gerade die über 50-Jährigen, die haben die Grünen eben weiterhin nicht gewählt, die sind dann eventuell zur FDP gegangen oder dann vor allem auch zur SPD.
0: Ja, so, und das
1: ist ziemlich schade und das ist ein echt muss man so festhalten, auch eine krachende Niederlage für die Baerbock. Und da muss ich wieder mal Brecht recht geben, auch wenn du ihnen das Besserwässer gerade dargestellt hast. Der ist, sie sollte daraus nicht zu viel machen und aus Demut vielleicht auch anerkennen, dass sie das Ganze verbockt hat durch ihren Alleingang und aber es sieht schade jetzt, für die Grünen.
0: Aber es sieht jetzt gerade wirklich so aus, wenn es dann jetzt zur Ampel kommen sollte, dass die Grünen wahrscheinlich den Vizekanzler stellen würden und dass die Chancen gar nicht, gar nicht so schlecht stehen würden, dass das Robert Habeck macht.
1: Also Vizekanzler ist unwichtig. Das ist nur ein Titel ohne Macht. Ich würde mir wünschen, dass der Habeck Wirtschaftsminister wird und Lindner Finanzminister, darauf zielt er ab und das wird auch so passieren und Habeck sollte dann bitte Wirtschaftsminister werden und die SPD stellt schon den Kanzler und die anderen Ministerien die können sich dann irgendwie aufteilen, das ist dann schon okay, aber Baerbock, also um, um, Brecht, hat auch gesagt, um Brecht, hoffentlich, hoffentlich, genau, hoffentlich, hoffentlich kriegt ein ähm, ganz unwichtiges Ministerium, ne? Entwicklungsministerin. Ent, genau. Ich, ich,
0: bin also, ich, ich bin da sehr gespannt. Also ich wollte nur so mal kurz sagen, weil du das eben angesprochen hast, das fand ich, das fand ich irgendwie nochmal recht interessant. Ne? Also wir haben gesehen, dass wirklich die die alten Wähler, also ich glaube 60 plus wurde, wurde da gemessen, ähm, die haben ja wirklich relativ, ich sag mal in alten Strukturen gewählt, ne. Also, da waren, da, da wurde SPD gewählt und da wurde CDU gewählt und deswegen haben diese Parteien ja auch im Endeffekt so gut abgeschnitten, weil das eben einfach die, die meisten Wähler sind. Ich glaube, wir haben inzwischen, ich glaube, fünf, wie viel? 50 Prozent der Wähler sind über 60 oder über 50. Also, die, die Jungen haben da überhaupt nichts zu melden. Und was ich ein bisschen schockierend fand, weil du ja weißt, ich bin jetzt kein großer FDP-Fan so grundsätzlich, aber dass wirklich die FDP, die Grünen, ähm, ganz klar ausgestochen hat bei den bei den jungen Wählern. Ne? Also man dachte irgendwie immer, man hat im Vorfeld so viele Grafiken gesehen, wie würden die unter die unter 30-Jährigen, glaube ich, wählen und da waren die Grünen immer vorne. Also sind sie auch um ein Prozent. Die Grünen haben 22, die FDP hat 20 Prozent.
1: Nee, die FDP hat
0: doch gewonnen. Habe ich doch nee. gerade erst gesehen, dass die, also, dass die äh, FDP bei jungen Wählern gewonnen hat und die Grünen waren mit ein, zwei Prozentpunkten dahinter. Also es war fast gleich auf. Also sagen wir mal so, die sind sehr gleich auf. Es geht da um die
1: 20 Prozent, genau. sei so es um Plus, Minus, 1 Prozent. Wahrscheinlich je nach Forschungsinstitut weicht es dann auch ab. Aber man kann festhalten, ganz eindeutig, dass Grüne und FDP bei den unter 30-Jährigen knallhart abgesahnt haben. Und hätten nur die unter 30-Jährigen gewählt, dann würden jetzt die Grünen und die FDP die Regierung stellen. So vermutlich, weil sie zusammen 40 Prozent haben ist ein Hammer und ist auch ein Zeichen. Sie haben die richtigen Themen gesetzt. Die FDP mit der Digitalisierung und dem Aufschwung, das spricht Junge an. Und die Grünen eben mit Klima. Weil die Jungen eben in der Welt leben, die die Union und die SPD jetzt schon verbockt haben. Hast
0: du irgendwie Hoffnung in so eine, so eine Ampel? Also man muss ja auch sagen, ja wirklich? Ja, also ganz, ja, habe ich tatsächlich. Gerade
1: wenn wir uns die Zahlen, die wir gerade angeschaut haben, zusammen vor Augen führen. Die SPD stellt den Kanzler, ist so die Partei der Älteren. So, das heißt, die sichern mal schön die Renten, würde ich jetzt mal so sagen. Und die Grünen und die FDP, die machen da ein ganz neues Klimawirtschaftsdings. So, und da habe ich echt Hoffnung, dass sich was ändert, weil nach nach Jahren großer Koalition quasi Stillstand, weiter so, weiter so, weiter so. Wir schlafen bald alle ein und in 30 Jahren haben wir 3 Grad Erderwärmung. Kann jetzt wirklich was passieren? Und die Grünen und die FDP sind als Aufschwungsparteien aufgetreten und das sind sie auch jetzt noch. Die Grünen eben mit Klima, einer grünen Wirtschaft, nachhaltigen Wirtschaft, einer andere Sozialpolitik und die FDP eben mit Digitalisierung Erneuerung, Innovation und die haben eben zusammen 25 Prozent, mit der SPD 25 Prozent, das reicht aus, um eine stabile Regierung mit einem gewissen Aufschwungscharakter zu erzeugen, dass wir ihr Klimaziele erreichen, die vernünftig wären, da glaube ich überhaupt nicht dran, weil selbst die Grünen, wenn sie ihr Programm alleine durchziehen könnten, würden wir die Klimaziele verfehlen. Ja. Und dementsprechend ist es dahingehend ziemlich traurig. Aber trotzdem, im Verhältnis zu dem, was wir an Möglichkeiten haben, ist das die beste Alternative.
0: Ja, es wird immer von der, von der besten Alternative gesprochen. Und, und das Wort, was mir, was, was mir wirklich absolut zu den Ohren raushängt, ist der Wählerwillen. Ich weiß nicht, wie oft ich was vom Wählerwillen gehört habe und wirklich jedes Mal mit dem Kopf geschüttelt habe. Weil diesen Wählerwillen, halte ich für den absoluten Mythos. Ne? Also wir haben ja nicht einen Wählerwillen, sondern wir haben irgendwie knapp 82 Millionen, na, nicht ganz, wie viel sind wahlberechtigt? 50 Millionen, 60 Millionen äh, verschiedene Wählerwillen. Also da von einem kollektiven ähm, Wählerwillen zu sprechen, finde ich so ganz schäbig. Ja? Das ist das absolut mir, das schäbig. Das, das ist auch nicht ambivalent, da kann ich dir absolut zustimmen. Also ich habe ich hab ständig gedacht, wenn von, vom Wählerwillen gesprochen wurde, Nee, ich kriege nämlich genau nicht das, was ich wollte. Also lass mich mal, lass das mal bitte in Ruhe. Und äh, ja, wir müssen jetzt hier einen Kompromiss finden und so funktioniert Demokratie, ist schon alles gut. Aber äh, ja, vielleicht ist es auch Haarspalterei, aber ich habe mich auf jeden Fall über das Wort Wählerwillen und wenn Politiker dann vom Wählerwillen sprechen und wir müssen uns jetzt dem Wählerwillen beugen, ja, dann ähm, macht das doch mal irgendwie. Ja, ist absoluter Schade. Aber dann sollte man vielleicht der Partei, die die, die meisten Prozentpunkte hat die absolute Mehrheit geben oder so. Ich glaube, das wäre dann eher wir Wählerwillen. Ne? Also das glaube ich auch nicht.
1: Es ist einfach eine Rhetorikgeschichte ja. und es ist schon verrückt, das auch so zu behaupten, weil ein FDP-Wähler, der FDP gewählt hat, der wollte FDP. Und, und der wollte garantiert... Und der wollte die CDU noch dazu. Ne? Genau, und der wollte garantiert nicht einen, einen roten Kanzler und die Grünen so vielleicht mit an Bord. Und die nächste Frage ist dann, nach dem Wählerwillen, naja, können sie sich dann die Koalition vorstellen und dann sagen eben... 75 Prozent, ja die Ampel wäre dann mir lieber als Jamaika. Und ich finde es auch Hanebüchen, also kann ich dir nur recht geben. Es ist die Linke Wähler. so Ich meine, das sind immerhin 5 ja. Prozent.
0: Ja, nicht ganz. so nein.
1: Also jeder 20. in Deutschland hat, der Wählengang ist, hat die Linke gewählt und die werden jetzt überhaupt nicht gesehen. Also das ist dann...
0: Also apropos, wo, wo wir gerade über die Linke reden. Wir haben, wir haben das letzte Mal ja über, ähm, über das Wahlsystem gesprochen und du hast mich im Nachhinein völlig zu Recht auf einen Fehler hingewiesen. Und zwar habe ich behauptet, dass eine Partei erst ab drei Direktmandaten in den Bundestag einzieht. Das ist natürlich völliger Quatsch, absoluter Quatsch. Ab drei Direktmandaten darf die ganze Fraktion einziehen mit der Prozentpunkteanzahl, die sie in den, bei den Zweitstimmen bekommen hat. Und das hat die Linke geschafft, deswegen ist die Linke jetzt auch mit 4,5. 8 oder 4,9 Prozent im Bundestag vertreten. Und ich freue mich natürlich, dass das Südschleswige Wählerbündnis, ich glaube, so heißen sie, ja, SSW. SSW. Ja. Ist das Süd? Nee, das ist das. Äh, naja, auf jeden Fall diese Minderheit in Schleswig-Holstein, von der ich das, äh, das letzte Mal geredet habe, äh, die sind auch mit einem Mandat drin. Das finde ich, find ich ganz fantastisch. Fände ich auch schön, wenn dieser eine das, das Zünglein an der Waage wäre und dann das wär's. Uns zum Kanzler machen werden würde. Absolut.
1: Also sieht gerade nicht so danach aus. Sieht aber nicht so danach aus. Es und, kann noch werden.
0: Und ich muss auch sagen, mein linkes Herz hat am Wahlabend ein bisschen geblutet, weil ich da wirklich, also ich bin froh natürlich, dass sie jetzt am Ende drin sind. Und ich meine, wir haben jetzt irgendwie so ein, so ein Sechs-Parteien-Parlament. Das ist schon ganz schön krass und ganz schön viel. Wir haben, ich glaube, 734 bundestagsmann Mandate jetzt inzwischen, also der Bundestag ist gewachsen und ja, ich bin, ich bin froh, dass sie drin sind, dass sie als Opposition mit drin sind und da ähm, auch Impulse setzen können, aber es ist wirklich hart und ja, es ist ganz klar. Die, es, es wurden eindeutig weder verloren an die Grünen und an die SPD. Dein linkes Herz darf ein bisschen höher schlagen, weil
1: die SPD-Fraktion eine sehr junge Fraktion ist und ein riesengroßer Anteil der SPD-Fraktion Jusos sind. Und Jusos sind tendenziell traditionell eher sehr links. Als ihr alter König Kevin Kühnert, von dem es jetzt übrigens auch eine Reportage gibt, sehr links der ja, aber, könnte auch bei der Linken auftreten. Ja, aber Und jetzt ist die Frage, was da die SPD noch tun wird, weil die braucht ihre Fraktion auch bei allen Entscheidungen in der Ampel. Also es könnte schon sein, dass diese Ampel einige linke Themen, natürlich nicht alle, aber einige linke Themen, voranbringt. Also dein Herz darf ein bisschen hoffen.
0: Ja, aber äh, Kevin Kühnert hat sich ja seit, ich meine, wir erinnern uns vor. Vier Jahren bei der letzten Wahl ähm, war Kevin Kühnert ja der, der äh, dieses Referendum angestoßen hat und dadurch auch über Nacht eigentlich bekannt wurde, in der SPD und gesagt hat: Nee, wir wollen nicht schon wieder eine große Koalition. Wollen wir nicht und machen wir nicht. Und dann wurde es doch gemacht und dann gab es eben dieses Referendum, und danach war Kevin Kühnert ja über Nacht berühmt. Weißt du, wer der aktuelle Juso-Vorsitzende ist? Oder Juso-Vorsitzende? Ich weiß es nämlich nicht. Ich
1: habe es gestern gelesen, aber ich habe den Namen schon vergessen. Genau, ich, ich genau <lacht> das
0: gleiche Kevin Kühner kannte man dann einfach. Und ich habe die Reportage noch nicht gesehen, aber ich habe ein bisschen was über ihn gelesen, so in den letzten Jahren. Und er ist schon sehr ins politische Geschehen eingetaucht, so wie man das sagen kann. Der ähm, Junge hat Macht. Der hat Macht und genau, weiß eben auch, wie so politisches Arbeiten funktioniert und hat äh, auch schon länger nichts mehr so, er, er wendet sich schon ein bisschen so dem, dem Mainstream zu. Und wie gesagt, da, da deswegen hoffe ich immer auf eine stärkere linke Kraft. Ich meine, ne, Scholz hat irgendwie angekündigt, Mindestlohn 12 Euro. Damit liegt er ähm, einen Euro unter ähm, der Linke, die, glaube ich, 13 wollten und so. Also... Schauen wir mal, was daraus wird. Wahrscheinlich wird man sich da irgendwie mit der FDP ein bisschen einigen und auch die Grünen sind ja jetzt nicht unbeliebt bei bei ähm, also Firmen ne? und den, den Besserverdienenden. Also vielleicht ähm, wird es am Ende so ein Mindestlohn von 10,90 Euro oder 10, 11,20 Euro, ne? ähm, was eigentlich immer noch nicht reicht. Ich glaube, um, ich habe das, das, das doch neulich irgendwie gelesen, um nicht im Alter auf staatliche Hilfen angewiesen zu sein, bräuchte man Mindestlohn von, ich glaube, 13 oder 14 Euro die Stunde. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Und natürlich gibt es immer die Argumentation, naja gut, der Mindestlohn ne, soll ja, man soll ja nicht sein Lebenslang Mindestlohn verdienen, sondern man soll ja aufsteigen ne, und so. Aber seien wir mal ehrlich, es gibt viele Menschen, denen bleibt nichts anderes.
1: Aussichtslos, es gibt viele Branchen, Ganze Branchen, in denen nie mehr als Mindestlohn gezahlt werden wird. Das ist einfach so, weil die dort keine Macht haben. Die Arbeiterinnen und Arbeiter, Hilfskräfte sind mehr oder weniger austauschbar. Die müssen das nehmen, was man ihnen bezahlt. Und dementsprechend braucht man da gar nicht von Aufstieg zu schwadronieren. Das halte ich für Kriegsrhetorik. <lacht> Kriegsrhetorik. Ja, überhaupt, die ganze Politik ist Kriegsrhetorik und es geht darum, ähm, mit Worten zu bäschen und zu bombardieren.
0: <lacht> Nein, du verstehst mich schon. Ich verstehe, was du meinst, ja. ja. Also, ja, ich, ich hoffe schon ein bisschen auf die Jusos, ja, weil, weil das ja wirklich diese genau, ich glaube, auf den Sitz genau die kritische Masse ist, ähm, die man eben aus der, aus dem Parteikern irgendwie mobilisieren muss, um eben Vorhaben durch den Bundestag zu kriegen. Also genau das, diese, ich, ich glaube sind genau 34 Sitze oder so und genau diese 34 äh, Sitze sind genau die, die Mehrheit, die man dann hätte oder so. Also es könnte schon spannend werden. Ich
1: meine, dass ich zuletzt gelesen habe, über die Hälfte sind Jusos. Über die Hälfte. Egal, jedenfalls ein erheblicher ja. Anteil und schon eben kritische Masse, nicht nur ein paar. Ja, ich setze auch viel Hoffnung in die FDP. Ich hatte das ja schon öfter mal gesagt. Ähm, ich bin ja irgendwie auch ein Fan der FDP, obwohl ich ja auf der anderen Seite kritisiere. Ich glaube, mir zerreißt einfach mein Herz innerlich. Ähm, es ist mehr oder weniger bewiesen über die Jahrzehnte, dass das, was sie prophezeien, erleichtert die Steuern den Reichen, dass das dann allen zugutekommt. Das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Das heißt, es ist einfach eine Klientelpolitik und ist ja okay. Vielleicht schaffen sie es, das Steuersystem unbürokratischer zu machen, einfacher zu machen, transparenter, weniger Ausnahmen. Das heißt, das würde dann weniger Kosten auch nach sich ziehen, und würde vielleicht dadurch auch gerechter werden und einfach einfacher. Und vielleicht können sie ihr Thema Digitalisierung weiter voranbringen, dass sie sich darauf konzentrieren. Ja, also da, da explodiert mir einfach mein Herz bei der FDP. Und ich muss einfach sagen, ich mag Christian Lindner. Ich mag ihn einfach. Es ist so. <lacht> <War> ich finde <lacht> den so unsympathisch. Ja, ich weiß. Oh, meine, meine Kollegin genau das Gleiche sagt so, wenn sie den schon sieht, sie kriegt's es kotzen. Es ist so, der Typ polarisiert und ist ja auch okay. Jetzt werden sie in die Regierung kommen, sie haben eine ganz andere Haltung als die SPD so grundsätzlich. Die werden sich schon irgendwie einigen. Und es ist doch das Schöne, dass so eine Partei wie die FDP, jetzt sagen wir mal eher die sehr, sehr gut verdienenden und die Unternehmen hofieren würde, in eine sozial-grün-liberale Regierung kommt, dass sie es da nicht zu so sehr übertreiben wie sie vielleicht mit der Union hätten machen können. Und das ist doch in Ordnung, da wird Christel Lindner ein bisschen zurückgehalten und er kann trotzdem als Finanzminister glänzen. Ist ich das ich
0: Ich glaube, das einzig Gute daran, wenn die FDP in die Regierung kommt, ist, dass sie bei der nächsten Wahl wieder richtig abpackt. <lacht> also schauen wir uns mal an, wir hatten eine äh, schwarz-gelbe Re äh, Regierungskoalition und das war 2009 Ne, da kam die die FDP mit an die Macht und wir haben ganz genau gesehen, was da passiert ist. Ne Vizekanzler Westerwelle, der dann äh, die Wahl auch irgendwie krachen verloren hat. Rösle, nee äh, Rösler war genau, dann Vizekanzler zum Ende. Genau. Westerwelle ist ausgestiegen und Rösle ist danach gerückt als Vizekanzler und Gesundheitsminister, glaube ich. Richtig. Wahl krachen verloren, sogar aus dem Bundestag rausgeflogen. Ja. Und ähm, ja, ich habe nichts dagegen, wenn die wenn die FDP so ein paar Themen in die Hand nimmt, diese Dinge, die sie vielleicht auch können, ne, also Digitalisierung, da traue ich ihnen schon was zu. Aber der ganze Rest, also, ich meine, ich hoffe irgendwie, dass die, dass die Grünen, ähm, was das Klima angeht, man ähm, ne, man könnte, es ähm, wurde mal so durchgerechnet, es gab ja diese, die FDP hat ja gesagt, ne, wir sind auch gegen den Klimawandel und wir müssen uns alles über den CO CO2-Preis regeln. So, das war ja das einzige, der einzige Punkt. Ähm, und es wurde irgendwie nachgerechnet und eine Tonne CO2 kostet, glaube ich, gerade irgendwie 64 Euro. Um aber wirksam zu sein, müsste man den Preis jetzt anheben auf, verschiedene Schätzungen gehen zwischen 240 und 360 Euro aus. Ne? Und ne, das heißt, wir hätten sofort diese, diese Zugwirkung, die die FDP sich ja wünscht ja, und die, mit der sie es regeln wollen, aber ähm, wir dabei wird irgendwie immer vergessen, die ganzen Zertifikate sind ja schon eine ganze Weile auf dem Markt und dreimal darfst du raten, wer den Großteil schon gekauft hat. Ne? RWE, E.ON, ja, die ganzen großen Energiekonzerne, die den Dreck in die Luft blasen, haben sich schon mal für die nächsten zehn Jahre mit ähm, Zertifikaten eingedeckt. Und die Unternehmen, die es jetzt wirklich treffen würden, wären eben die kleinen Unternehmen, die noch keine Emissionszertifikate gekauft haben. Das heißt, ähm, ja, da würde für für ganz viele Branchen, die darauf angewiesen wären, können sie es einfach nicht mehr leisten. Ja? Und das könnte man der FDP wunderbar in die Schuhe schieben.
1: Ja, es ist wie so ein Mythos, dass der Preis den Markt regelt. Auf der einen Seite schon, ja, richtig, stimmt. Weil was Billiges wird gekauft. Auf der anderen Seite, was dahinter steckt und wie der Preis zustande kommt, ähm, das hinterfragt dann keiner. Und wir haben einen günstigen Preis bei Fleisch zum Beispiel, weil Tiere mehr oder weniger, das kann man nicht anders sagen, als gefoltert werden. Und ähm, wir haben den Klimawandel, weil wir eben die Energie seit Jahren durch fossile Brennstoffe und Treibhausgas erzeugende Energiegewinnung betreiben. So. Also ist eben nicht der Preis das Mittel der Wahl. Und das weiß man auch schon seit Jahrzehnten. Club of Rome. Wir kommen immer aber, wieder drauf. Aber, aber
0: genau das ist ja die Idee. Ne? Du sagst, wir haben ein begrenztes Kontingent an CO2-Tonnen, die wir noch verbrauchen dürfen. Danach ist Schluss. Das ist ja auch die Idee von der FDP. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast als junger Unternehmer die FDP gewählt. Und jetzt ne, wird geschaut, ah, okay, wie viel. CO2 dürfen wir noch verbrauchen. Oh, es ne, ist ja gar nicht mehr so viel. Wir müssen jetzt also den Preis sofort anheben. Das ist ja das, was die FDP in ihrem Wahlprogramm mhm. genauso angekündigt hat. Glaubst du wirklich, ein Christian Lindner oder die FDP würde dann einem kleinen Unternehmer sagen, ah, ja, sorry, geht nicht, sondern würde man doch irgendwie diesem Unternehmer entgegenkommen. Und das tun sie ja dann eben durch
1: Steuererleichterungen. Das heißt dann, der, der junge Start-up-Gründer der muss dann vielleicht die ersten fünf Jahre, wenn er ein Pipa po programm hat, Energieeffizienzklasse AAA, ähm, der muss dann vielleicht keine Steuern zahlen die ersten fünf Jahre. Wäre eine Erleichterung. Also man muss schon mal eins sagen, die FDP ist ganz bestimmt nicht blöd und die Leute, die da oben stehen, sind ganz bestimmt nicht dumm. Die werden sich schon was gedacht haben. Also ich denke... Kein Politiker ist auf seine Art dumm, der ins Parlament kommt. Man muss sich da erstmal hocharbeiten. Also es sind 730 Menschen, die es irgendwie ganz nach oben geschafft haben, dass da einige korrupt sind und es nicht so ganz mit der Wahrheit ernst nehmen und vielleicht für mich falsche Ideen haben. Aber blöd sind die mal alle nicht. So Und die FDP wird vor allem eben von Unternehmern gewählt oder von sehr gut verdienenden. Und es sind jetzt in der Regel nicht gerade die dümmsten der Erde. So. Also die haben sich schon was dabei gedacht, ob das Ganze natürlich dann sozial gerecht oder auch wirklich funktioniert. Also vor allem auf die Punkte, die uns interessiert, wie zum Beispiel Klima, soziale Gerechtigkeit oder dergleichen. Das ist dann eine ganz andere Frage. Aber für den Unternehmer und für den klassischen FDP-Wähler funktionieren die Konzepte aber mal ganz bestimmt. Also der Linden ist kein Idiot und der Wissing ist gar kein, auf
0: gar keinen Fall ein Idiot. So. Also die haben schon eine Ahnung bis ja ich, ich ich glaube sie machen sich immer so ein bisschen also ja ne das klingt immer für mich so nach nach äh, das ist in der Theorie gut gedacht aber dabei wurden ganz viele anderen Sachen vergessen so kommt es mir bei der FDP immer vor dass einfach da immer ganz viel außer Acht gelassen wird und es immer nur irgendwie darum geht mhm, wie machen sind wir noch produktiver und wie ne, können wir noch mehr Geld kann man da noch mehr Geld rausholen und dann kriegen die wieder Steuererleichterungen. ne? Aber die Leute, die dann für hoffentlich bald 11,20 Euro oder was auch immer für die Unternehmen arbeiten, die kriegen die Steuererleichterungen die äh, äh, überhaupt nicht. ne? Weil die betreiben ja keine Innovation. Das ist ja machen ja die anderen. Also, ja, das wär, ich glaube, es kommt wieder raus, warum ich äh, da in vielen Dingen äh, ja, mit dieser FDP noch nicht so ganz d'accord bin. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie als... Junior-Junior-Partner in der Koalition ähm, ganz gut im Zaum gehalten werden können. Und gerade wenn es äh, eben eine sehr starke ähm, Kraft da drin gibt, die eben sich sehr fürs, fürs Klima engagiert, könnte das was werden, aber ich bin da noch nicht so ganz noch nicht ganz so on board mit dieser Ampelkoalition.
1: Ja, die einzige Alternative dazu wäre Jamaika und das ist ihnen wirklich gar nicht zu so hoffen. Also die Union, dieses zerstrittene Hühnerhäufchen da und Laschet, der, der Weinproben-Spezialist, der nicht aufgeben kann. Also es ist wirklich sensationell. Das wäre doch eine Katastrophe. So die, die Korrupten und die, weiß ich nicht, Wirtschaftsnachhechler mit der FDP zusammen, also sorry, nö. Da ist mir doch die Ampel viel lieber. Ja, Und wir können ist, nicht, also wir können ja immer träumen, das ist ja in Ordnung. Aber die Realität ist dann einfach eine andere. Und Utopia gibt es erst bei der nächsten Wahl. Mit der Utopia-Partei, <lacht> die wir jetzt gründen werden. Utopia. Spontane wo, Idee. Wofür steht das denn, Utopia? Na, für Reichtum für alle.
0: Reichtum <lacht> Und, für alle ist auch ein guter Slogan auf jeden Fall. Ja, das hat aber leider
1: die Linke damit schon verkackt. Also wir überlegen uns das noch.
0: Nein, aber okay, Utopia... U, U, T, P. Boah, das wird ein lang, langer Parteiname. Die, äh,
1: Die Unabhängige Utopia Partei.
0: Nee, die unabhängige Und Sozial. Ups. <lacht> nee, nee, Utopia. Ich, ich dachte, wir nehmen Utopia als Kürzel. Ach so. Also unabhängige. Totale, transparente. To transparente. Ordnungsliebende. Ordnungsliebend, oh, das klingt so sehr,
1: sehr konservativ. Ordnungsliebende, aber proletarisch. P. Ja. Und innovative
0: Aktionspartei. Aktionspartei? Aktienpartei vielleicht. Aktienpartei. Damit können, Weil, wir, 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 noch ein, alle. Damit können wir noch ein paar äh, FDP-Wähler vielleicht. Absolut. Abgreifen. Aktienpartei. Ja, äh, finde ich nicht schlecht. Das ist auch ein guter, guter Folgentitel. Utopia-Partei. Ja, wann, wann gründen wir uns? Meinst du, wir schaffen es in vier Jahren, wie die AfD ein kometenhafter Aufstieg? Ähm, kann gut
1: möglich sein, was ich zuletzt auch gelesen habe. Die Zukunft könnte darin liegen, dass eine Partei immer mehr an Wert verliert und die Personen immer wichtiger sind. Hat man jetzt ja in Scholz gesehen. Ist ja also ist gar nicht mehr so, so geheim, das weiß man schon. Ähm, Frankreich, Macron, letztendlich eine Ein-Mann-Gesellschaft. Trump, also es gibt. Hast du mir Zick, den Artikel geschickt
0: oder habe ich ihn dir geschickt oder habe ich es hab unabhängig voneinander, voneinander gelesen? Ich habe dir
1: diesen Artikel von der Asset, meine ich, geschickt, aber egal, ja, dann hast du, genau. sei es
0: drum. Jedenfalls,
1: das wird immer populärer, zum Beispiel auch Team Totenhöfer, also ich fand die ja als, als Witz. Der Mann hat ungefähr, zwei, ich meine 250.000 in absoluten Zahlen, 250.000 Stimmen für sich vereint. Wie viel?
0: Wie viel ist das in Prozent? Gar nicht so 0, wenig.
1: Naja, es sind 0, aber gar nicht so wenig. Also die Tierschutzpartei hat, meine ich, 1. Nee, das kann auch nicht sein. Die Tierschutzpartei hat, meine ich, 600.000. Das waren 1,5 Prozent. Dann sind Totenhöfe. ja naja, 0,5 Prozent. Also gar nicht so wenig. Ich will gar nicht mit den Totenhöfe
0: reden, aber man kann schon. Jeder, der nach oben äh, kommen zu Todenhöfer was wissen wollen würde dem empfehle ich ein Interview von Junge Naiv äh, eben jetzt wurde vor dem Bundestagswahlkampf aufgenommen ich glaube drei Stunden Jürgen Todenhöfer bei Tino Jung und äh, ja völlig daneben Wirklich ja. vollkommen orientier <lacht> völlig orientierungslos, muss man leider sagen. keine Also es gibt es gibt natürlich Themen, wo er stark ist, also irgendwie Integration und Renten statt Raketen waren immer so die Slogans. Ja, aber auf ganz viele wichtige Fragen wirklich keine Antwort. Meiner Meinung nach, meine Meinung. Und äh, wenn ihr wollt, hört euch das an, schaut euch das an. Ähm, es macht schon eine gewisse Freude, sich das anzuschauen. Aber es ist auch an manchen Stellen wirklich tough. Ja. ja, also ich
1: finde eine traurige Figur, immer das gleiche Foto. Ich habe immer gedacht, da ist ein Demenzkranke, der einfach zu viele Anhänger und zu viel Geld hat. Gott. Also normalerweise landet so einer oh irgendwann mal in der Klinik, aber er hat da halt zu viel Geld und dadurch kann er ein Plakate naja, also jetzt. Jürgen
0: so. saß, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 30 Jahre im Bundestag für die CDU. Ne? Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt keiner, der politisch unerfahren ist, aber... Er ist 82 und ist zu alt. Ja, das, ähm, ich meine, schaut dir mal Gut, wär, wär älter als Joe Biden, das schon, aber ja, es war, es war eine ähm, Idee, das zu machen von ihm und er hat offensichtlich ein bisschen mobilisieren können, aber mehr war es halt auch nicht. Ne? Muss man auch jetzt gar nicht drüber äh, viel sagen, wenn man sich das nochmal angucken möchte, schaut euch das Video an. Das verlinke ich und dieses Mal wirklich. Jetzt letzte Mal, die, ich weiß, die Quellen sind immer noch nicht da. Super dicke Sorry, aber ich hatte wirklich keine Zeit. Wirklich äh, dicke Sorry. Ja. Ähm, wie äh, was sagst du denn zur, zur ganzen Strategie von der CDU? Zu diesen Jamaika-Verhandlungen, ähm, äh, da musste ich ja wirklich da schon sehr lachen, zum großen Teil, wenn dann wirklich immer. Bei den Verhandlungen der CDU, egal mit wem, dann plötzlich irgendwelche Infos direkt an Axel Springer durch, durchgestochen werden. Das fand ich ja wirklich ganz erbärmlich.
1: Ja, ich denke, es war bewusst von denjenigen, die man nicht, die ich nicht kenne, die Bild kennen sie vielleicht, lanciert, um Armin Laschet zu schwächen. Ich glaube, man sieht da einfach auch, da ist einer vorne, der, der Weinproben-Experte, Armin Laschet. Er gibt nicht auf, er will einfach sich an der Macht klammern, der letzte Strohhalm und ich glaube, viele andere in der Partei haben schon gesehen, oh mein Gott, mit dem das wird nichts, wir gehen jetzt mal besser in die Opposition, aber das ist unser Bauernopfer und wir schaden ihn so oft es geht, da er nicht aufgibt und man trotzdem so halbwegs geschlossen nach außen auftreten musste, denke ich, hat man es lanciert.
0: Also, also du meinst äh, aus der Partei wurde ja also die, die aus der Partei haben ja, ganz sag, bewusst wollen, haben wollen ganz bewusst sagen, ihn schwächen wollen die, die, die Bildzeitung nein die Bildzeitung
1: die Bildzeitung ist ähm, die druckt
0: einfach alles was die druckt alles oder, was sich verkauft ja die Bildzeitung hat jetzt einen eigenen Fernsehsender Bild TV hast du, mal, hast du da mal reingeschaut
1: nein ich habe in Bild TV nicht reingeschaut ich habe eine Reportage
0: über Bild TV gesehen Von Zap, die Zapp Reportage
1: möglich hast du mir das nicht sogar geschickt
0: sehr ja, gut Link? möglich also ich habe dir ich habe mal ich äh, es
1: war eine einzige Katastrophe. Der Sender ist.
0: Ja, wie Fox News ohne Plan, würde ich sagen. Ja, und also ganz
1: du hast es mal so, du hast mal in einem Podcast Propaganda erklärt. Also, es kommt einem so vor, es ist so ein schlimmst, schlimmstes Boulevard, so aus den Anfang 90er Jahre, ganz schmierig und. Also, ich kriege einfach nur das Kotzen. Ja, ich mache mir Sorgen. Und um dem Vergleich mit diesen Chefredakteur, dem Reichelt. mich, nee, dem anderen, dem, Klaus Strumpf. also sorry, da muss ich ja sagen, nachträglich, ich muss sie noch anzeigen, <lacht> wegen Beleidigung, Verleumdung oh. und was weiß ich, was das dafür ja, straft hat, sorry,
0: dicke, sorry, Satire, Satire. Also,
1: da kommt die satire Gott sei Dank. Also wirklich, was, was die da veranstalten, ich finde, wir dürfen gar nicht darüber reden, um dann noch mehr Werbung dafür zu machen, weil es ist unwürdig
0: und, ich, ich finde fast, der Verfassungsschutz sollte da ein Auge drauf haben. Ganz im Ernst. Ja, aber ich finde es so, so ganz interessant. Also ich meine, am, am Wahlabend, ich habe das auch nur im Nachhinein mitbekommen, ähm, warum BILD jetzt äh, gerade verklagt wird von ARD und ZDF, <lacht> hat BILD TV nichts Besseres zu tun gehabt als einfach live, ähm, also in ihrer Wahlsendung gleichzeitig hinter sich ARD und ZDF zu streamen, dass man quasi den Vergleich haben konnte und haben einfach das, die Bilder abgegriffen von ARD und ZDF und haben dann auch, glaube ich, das, die Elefantenrunde einfach so irgendwie mit übertragen. Es war natürlich alles überhaupt nicht rechtens. Ne? Also die hatten überhaupt keine, gar kein Recht dazu. Und das Ganze liegt jetzt, glaube ich, bei den Gerichten. Also das ist wirklich auch völlig, völlig absurd. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen um Thomas Gottschalk, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der hat jetzt so sein... Sein Rentner-Dasein äh, ja, frisst jetzt gerade bei BILD-TV. Vielleicht Und, ist
1: gleich auch dement, aber zu viel Geld. Also
0: wirklich... Oder geldgeil. Wirklich ganz äh, bedenklich. Was, äh, also wir, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit, vor einem halben Jahr, da wann war das, mit dieser, ähm, mit der, wie hieß das nochmal? Die, die Meinung... Das war diese Talkrunde zu Talk dem Begriff
1: Zigeuner und Thomas ja, Watcher also hat Cancel
0: Culture, was darf man denn noch sagen? Ähm, wo er ja auch schon irgendwie aufgefallen ist und ich glaube, er hat sich da drin ganz gut gefallen in der Rolle. Auch so ein bisschen ne, nach, nach 100 Jahren Wetten das und nett zu allem kann man jetzt endlich mal die Meinung raushauen. So kommt es einem ein bisschen vor, wenn man sich das so anschaut. Und äh, ja, diese ganze diese ganze Veranstaltung ist irgendwie immer so ein bisschen sehr, ähm, es wirkt einfach nur vom Zusehen schon unseriös. Ne? Und ich meine, das Ganze ist ja auch, kann mir niemand erzählen, dass das nicht kalkuliert ist. Ne? Also ich glaube, Bild hat äh, eine, also eine verschwindend geringe Quote im, im Fernsehen, ne, weil es noch gar nicht überall gefunden wird ähm, und teilen sich, glaube ich, oft noch so einen Sendeplatz mit N24-Doku oder was auch immer. Ähm, und das Ganze ist natürlich nur gestartet worden, ne, um jetzt, nachdem der Zeitungsmarkt-Print relativ tot ist, ähm, um an das äh, schöne viele Werbegeld-Money ranzukommen, was es halt im Print oder in Online einfach nicht mehr so gibt. Ne? Und da führt man jetzt genau das weiter, was man in Bild macht und produziert eigentlich live die Inhalte für den nächsten Tag für die Printausgabe. Und das ist einfach irgendwie super unangenehm zu sehen. Also schauen wir mal, äh, wie relevant das noch so in Zukunft wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass es noch sehr relevant wird. Und so ein bisschen, also die, ich glaube, die Hoffnung ist schon so ein bisschen, an den Erfolg von Fox News anknüpfen zu können. Schauen wir mal. Wenn ich mir
1: einen klassischen AfD-Wähler vorstelle, 35 Jahre, ein abgehängter Mindestlohn, der steht auf solche Themen und der schaut auch fern. Den riso schauer werden sie nicht abgreifen und die über 50- oder 60-Jährigen, Vermutlich auch nicht. weil Für die ist es wahrscheinlich auch einfach Käse und zu reißerisch und viel zu viel. Und auf der Fernbedienung zu weit hinten. Ne? Und zu weit hinten, genau. Und da gibt es einfach die klassischen Programme. Also wenn Rosamunde Pilcher läuft, warum soll ich dann Bild TV schauen? Ja, ich sehe die Gefahr nicht so groß wie du, weil ich denke, Fernsehen ist allgemein tot und es kommt viel mehr auch über Social Media und über YouTube über ja, sonstige man, an, die, ne, also angebote Ich, ich, ich
0: habe jetzt gerade gesagt, die, 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 die Quote im Fernsehen ist nicht gut, aber die Clips werden ja auf YouTube äh, verbreitet und werden da relativ gut, äh, gut geklickt und werden natürlich dann auch weiter verbreitet. Und ähm, ja, also es ist es ist schon, ähm, funktioniert, glaube ich, eben auch so als Internet-Ding ganz gut. ne Und eben auch genau dieses... Dieses Aufregungspotenzial, was es dann bei diesen Clips natürlich gibt, ist natürlich wahnsinnig hoch. Und ähm, ne, also alles, was geteilt wird, ist natürlich dann ein Klick mehr. Wenn die Leute draufklicken und sich drüber aufregen, ist ja ähm Bild erstmal egal. Weil das machen die seit den 50er-Jahren. Leute aufregen. Und auch die Diskussionen, ne, also in den Kommentaren oder so, ähm, ich meine, das, das sind im Prinzip... Ja, kennen die das alles schon? Sie haben es jetzt nur endlich mal verlagert in einen anderen Raum. Wir werden sehen, was passiert.
1: Ich glaube nicht dran, dass sie es schaffen, weil ich denke, dass gerade die junge Generation, ich sage das immer wieder, auf andere Themen achtet, auf andere Quellen, auf die Quellenseriosität immer mehr achten wird, nicht umsonst haben eben die Grünen und die FDP so einen hohen Zulauf, weil die als informiert, als transparent auftreten. Und ich glaube, dass diese Generation Bild Union einfach langsam verschwindet. Und es ist nochmal so dieses letzte Schreien, ah, wir wollen auch noch mitmachen. Und uns gehen die Leser weg und jetzt gehen wir eben dahin, die werden schon ihre Idioten finden, aber die große Masse werden sie damit nicht erreichen. Glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube, dass die Jungen viel informierter durchs Leben gehen, sich viel breiter informieren. Du ja auch schon. Du zitierst dann mal hier über Medien. Du schaust mal Junge naiv. Dann liest du trotzdem mal die FAZ. Dann unterhältst du dich mit Verwandten, die vielleicht aus einem konservativen Milieu kommen. Der ist doch so. Ja, und ich glaube, so sehen, sehen unsere jungen Menschen aus. Sagen wir mal, alle unter 35, vielleicht sogar unter 40, die informieren sich, gerade in den Städten. Ich, ich, ich glaube, Städten, die informieren ich, sich ich
0: glaube, das ist eine sehr naive Annahme. Und ich möchte das irgendwie nicht selbstherrlich klingen oder so. Aber das, was ich so, ne, und ich meine, das ist wieder repräsentativ. Ich glaube, es gibt viele, die das so machen. Ja, und ich glaube, auch wenn man irgendwie immer noch an diesem Podcast dran ist und zuhört, ähm, dann ist einem sowas schon wichtig, ne, weil sich hier alle zwei Wochen oder jede Woche hinzusetzen und zwei Leuten beim Übers Politik reden zuzuhören, ist ja jetzt schon, äh, ja, macht ja eigentlich jeder, ne. Also von dem her, ich, ich, ich würde sagen, der größere Teil von meinem Umfeld, ähm, ist da nicht so drauf und ist nicht so informiert. Und das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf oder so, aber die lesen dann halt die Kurzmeldungen, die ihnen aufs Handy gespült werden, von irgendeinem Algorithmus vorsortiert und die kennen dann halt die Schlagzahlen die Schlagzeilen. Und das ist auch okay. Ne? Also von dem her, ja, ich, ich, ich hoffe, dass es immer mehr wird, aber nur die Schlagzeilen zu kennen, ähm, führt eben auch oft dazu, dass man dieses Gefühl hat, allumfassend informiert zu sein und dabei führt es aber eigentlich eher zum Gegenteil, ne, weil man eben nur die halbe Wahrheit kennt und das ist oft schlimmer als
1: gar nichts zu wissen. Also die ganze Wahrheit kenne ich leider auch nicht. Da werde ich auch mein Leben lang nicht hinkommen. Na,
0: natürlich nicht. Wer kennt die schon? Ne? Also genau, ich jetzt auch.
1: Genau. Was ich feststellen kann: Die Grünen sind eine Partei, bei der man grundsätzlich viel von dem, was man kennt, loslassen muss, wenn sie ihre Politik durchziehen und ein höheres Ziel vor Augen haben muss. Das heißt, Rettung des Planeten. So, Das ist in gewisser Weise in einer Zukunft, die wir Menschen gar nicht so richtig betrachten können. Es ist immer wieder ja auch das Dramatische daran, dass es die Menschheit eben nicht schafft, so leicht sich zu verändern, weil dieses Thema zu weit in der Zukunft liegt. Und gerade junge Leute haben aber die Grünen gewählt, weil sie das sehen können, und Union, klassisches Denken, haben die Jungen gar nicht gewählt. Ich meine, sieben Prozent bei den unter 30-Jährigen, das, ja, das ist ja ein Witz. Und die AfD haben auch nicht diese Jungen gewählt. Die AfD hat ihre Wähler in einem anderen Milieu, in anderen Regionen. Und daraus leite ich vielleicht auch ab, die Jungen können mehr überblicken, als es vielleicht die Generation davor hat. Es ist vielleicht auch eine Unterstellung und vielleicht auch eine Hoffnung, die da drin steckt. Ist ja vollkommen klar, ähm, ich bin ja auch gefangen in meiner eigenen Blase sozusagen. Ich nehme die Welt so wahr, wie ich eben mich informiere. Und die ist eben sehr grün, liberal, aber auch sozial. So, muss man einfach so sagen. Und trotzdem kann ich an solchen, in solchen Momenten dann vielleicht eine Aussage treffen, die dann ver, verknüpft mit einer Hoffnung so ein Bild erzeugt, die Jungen werden es schon noch retten, weil sie es müssen. So. Und du bist für mich ein Beispiel dieser Podcast ist ein Beispiel. Wenn ich Brecht und Lanz anhöre zum Beispiel, die auch nicht unbedingt nur uns junge ansprechen, ja, die, die reden sehr, auch die, viel. Die Markus
0: Lanz, gut, ne, die ist nochmal ja. für fürs ZDF auch ins Podcast Game einsteigen wollen. Ja, aber ist doch
1: okay, ist doch okay. Nee, ich, ja. ich, ich,
0: ich kritisiere ja überhaupt nicht. Ja, ne? Genau. Also das ist einfach äh, eine, ähm, der Podcast, also Podcast an sich ist halt eher so ein Medium, was sehr lange von den Jungen konsumiert wurde und dann wirklich durch Böhmermann und so und Olli Schulz ähm, kommerziell irgendwie attraktiv gemacht wurde auch, ne, als der erste deutschsprachige Podcast, der dann zu Spotify gegangen ist und nicht freiempfänglich war, sondern brauchst halt einen Spotify-Account. Ähm, und ich meine, in diesem Podcast-Game ist ja auch noch wahnsinnig viel Geld zu holen. Ne? Also ich meine, ähm, das, das wird auch nochmal interessant, deswegen machen sie ja jetzt auch gerade alle, weil ähm, da tatsächlich relativ viel viel Kohle drin steckt, wenn man die entsprechenden Hörerzahlen hat und wenn man dann natürlich irgendwas was launcht mit Markus Lanz und Brecht. ZDF ist zu öffentlich rechtlich finanziert, deswegen ist es das gut, dass das bei denen alles werbefrei ist und so, aber wenn ich mir so Produktionen anschaue, wie ähm, What the fuck happened to Ken Jebsen, haben wir auch schon drüber geredet oder jetzt von den gleichen machen neues, ne? Ich meine, das sind sind Projekte, dafür werden werden äh, also ich glaube What the fuck happened to Ken Jebsen, Ken Jebsen hat 80.000 Euro gekostet, das sind sechs Folgen ja, das machen wir in sechs Wochen <lacht> wo sind unsere 80.000 Euro ja. wo sind die Millionen hatten wir mal wo bei sind der ersten die, wo Folge sind die Millionen. Ja. <lacht> noch sind sie nicht da nicht wir sind ja auch noch werbefrei und ich finde es ja. eigentlich gar nicht so schlecht, mal gucken, vielleicht lassen wir uns irgendwann überzeugen vom, vom Podcast Geldmarkt äh, Christian Linder könnte uns eigentlich unterstützen ich rede so oft so positiv über Christian. Ja, aber ich Und rede halt gleich, also gleichermaßen schlecht von dem Das her, Schöne ist ja, glaube ich, es hält trotzdem. Tun. Wir, canceln es soll canceln das trotzdem. Tun. wir die FDP-Wähler, FDP grundsätzlich aus. Ähm, wir haben bestimmt einige FDP-Wähler. Meinst du, wir Zuhörern. haben? Ja. Wenn ihr FDP-Reader seid, schreibt uns doch mal und sagt mal, wie ihr so unsere Diskussion über die FDP findet. Sind die zu unfair? Sind die ausgewogen? Sind die äh, korrekt? Oder wollt ihr uns am liebsten in die Fresse hauen? Besonders mir wahrscheinlich. Schreibt's doch einfach mal. Ähm, ja, also es ist. Oder mir einen Scheck überreichen. Oder direkt hier einen Scheck hinschicken. Auch sehr gerne immer gesehen. Also, ja. Ich finde, äh, wo waren wir? Die Lanz und Precht machen Podcast mal. Achso, allgemein informiert. Da waren wir stehen geblieben. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich glaube, die Schere wird weiter auseinandergehen. Die Leute, die sich gut informieren, die Leute, die sagen, nee, komm, lass mich in Ruhe. Ich mach was ganz anderes. Und ich, die
1: wählen dann vielleicht
0: nicht, was uns zugute kommt. Die wählen, ja gut, ich meine, ich, ich hoffe ja, dass wir mit dieser Ampel, dass wir jetzt irgendwie was gewählt haben, alle zusammen. Ja, und den Wählerwillen gezeigt haben, ähm, dass am Ende was Gutes bald rauskommt. Und ich meine, wenn wir uns so die letzten Jahrzehnte Bundesrepublik Deutschland angeschaut haben, kam nicht unbedingt immer das raus, von dem wirklich alle irgendwie profitiert haben. Und darum sollte es ja eigentlich vielleicht auch irgendwie gehen bei so einer Wahl. Ja, aber äh, von dem her bin ich bin ich äh, da auch relativ... <lacht> ähm, ich sage mal, unoptimistisch, um nicht pessimistisch zu sagen. Ich sage mal unoptimistisch. Ja. ja. Jetzt wollten wir eigentlich noch über Facebook reden, aber wir sind auch schon fast wieder eine Stunde drauf. Ganz kurz, was hast du über Facebook mitbekommen, außer dass sie down waren?
1: In zweifacher Hinsicht down, also einmal physisch, man konnte nicht mehr jetzt darauf zugreifen und eine Whistleblowerin hat ausgepackt, die in einer Abteilung gearbeitet hat, die quasi das Beschwerdemanagement, ähm, mit, ja, die
0: hat mit Algorithmen und so gearbeitet.
1: Ja, also, um es vielleicht einfach zu sagen, weil ich mir fällt jetzt der Begriff nicht mehr ein, ich, es, es hieß sowas wie Community Network oder so ähnlich. Steht dann auch in den, in der Podcast Beschreibung. Sie war dafür zuständig, Hasskommentare zu finden, besser auffindbar zu machen und zu löschen. Genau, aber sie war, die Bereichsleitung,
0: sie hat das nicht selber gemacht. Nein, nein, Sie genau. war für die Algorithmen zuständig. Ja,
1: und man weiß, also gerade was sie gesagt hat, die Mitarbeiter sind permanent ähm, einem riesen Stress ausgesetzt, da immer wieder nachzutarieren und nachzusteuern. Aber letztendlich wissen alle, die Hasskommentare kommen und es werden immer mehr und sie können es kaum verhindern. Und man und sie hat es quasi als Leiterin mit sehr vielen depressiven Mitarbeitern zu tun. Ja, das war und die Facebook eine Sache. Weiß, Facebook weiß, was es anrichtet kann aber nichts tun auf der einen Seite und will auch nichts tun, weil sie viel zu groß sind.
0: Und letztendlich sagt sie auch sowas wie Sie sagt ganz genau, Facebook weiß von dem Problemen und Facebook entscheidet sich bewusst dagegen, diese Probleme zu beheben, weil dadurch würden sie Geld verlieren. Genau. Also, das ist das, was sie sagt. Und Das ist was ich so, ein bisschen
1: gemein, jetzt so zu unterstellen, nee, wenn sie sagt auch, genau sie, die Worte, sie, sie, die sie, machen, sie machen
0: Das sind genau die Worte, die sie vor Kongress benutzt hat. Also okay, da habe ich gestern ganz, ganz anders das ist das, gelesen. Das ist genau aber okay. das Zitat.
1: Ja, dann
0: also packst in die Show Notes genau, weiter. Ich, ich, ich habe anders gelesen. Ich packe ja. einen Podcast in die Show Notes von der New York Times, The Daily, und da geht es wirklich eine halbe Stunde nur um dieses Hearing, was die Dame vom Kongress hatte. Ähm, diese Leaks fanden ja in der Washington Post statt. Wir haben ja mal ähm, diese Folge gehabt, wo es um ähm, Microtargeting ging, ne, was natürlich auch im Wahlkampf ähm, jetzt gerade wieder eingesetzt wurde. Auch da gab es einen tollen Bericht ähm, von der AD wo das nochmal erklärt wurde. Und ähm, es gibt viele Studien, wir haben auch über diesen Film gesprochen, ähm, wo es ja darum ging, was machen eigentlich soziale Medien, im Speziellen jetzt so Facebook, Instagram, mit uns psychisch. Und was sie jetzt nochmal gesagt hat, eben, dass Facebook eben eine riesige ähm, ja, Research-Abteilung ähm, im Unternehmen hat, die eben genau solche Sachen untersuchen. Ja, da ging es um Studien, ähm, wo es darum ging, ähm, wie fühlst du dich denn, wenn du Instagram besuchst, ne, als Jugendliche, die da die ganze Zeit mit perfekten Körpern umge äh, beschossen wird und äh, macht dich das depressiv? Hast du ähm, Selbstmordgedanken? ja Das hat Facebook alles selber untersucht und ist zu dem äh, Schluss gekommen, ja, ist, ist schädlich, ja. Und diese ganzen Studien wurden eben zurückgehalten. Ähm, Facebook ähm, hat das jetzt Wissenschaftlern noch schwerer gemacht, irgendwie Facebook selber zu untersuchen, indem sie in ihren Code nochmal so Garbage-Code eingebettet haben, damit du dir Facebook eben nicht so einfach untersuchen kannst. Mhm. Ja, und jetzt ähm, kommt eben diese Whistleblower und sagt, pass auf, hier ist Facebook, Hier, ne, wir haben die Studie und die Studie und die Studie gemacht und Facebook weiß ganz genau, was die, Probleme, was die Probleme sind. Und im Endeffekt geht es immer darum, ja, ändern wir das oder wollen wir weiterhin wachsen? Wollen wir mehr Geld verdienen? Und es wird jedes Mal sich für mehr Geld verdienen entschieden. Das war so die, die Kernaussage, ähm, die sie da vom US-Kongress bei ihrer Befragung gesagt hat. Wie gesagt, verlinke ich in die Podcast-Beschreibung.
1: Ja, und ich hau den SZ-Artikel rein, ähm, ja. wo das eben etwas milder stand, dass sie eben schon versuchen, was zu tun, aber es ihnen auch einfach nicht möglich ist. So auch, dass sie davon wissen, Selbstmord, genau das gleiche habe ich auch gelesen und es ist faktisch so, es gibt mehr Selbstmorde, gerade bei Instagram und es werden mehr, vor allem junge Frauen, depressiv, wenn sie auf Instagram sind. Absolut, da gehe ich mit. Sie hat es, so wie ich es gelesen habe, etwas abgeschwächt, dass sie nichts tun konnte und natürlich das Unternehmen auch nicht gerade einen riesen Willen hat. Aber, aber sagt, es geht auch nicht. Die haben so ein so eine Reichweite mit, mit dreieinhalb Milliarden Menschen, glaube ich, oder sind drei Milliarden, ist auch schon egal, ähm, dass man nicht mehr so zugreifen kann. Also letztendlich müsste dann Facebook sagen: Ja gut, wir wissen, da werden Menschen depressiv, also müssen wir den ganzen Laden einstellen. Und das kann man natürlich auch nicht machen. Ja,
0: aber genau, das ist, sagt sie eben nicht. Also okay. wenn ich das, wenn ich das, dann, also wenn ich es richtig verstanden habe, ja. ne, es geht genau darum. Ähm, wir haben, wir haben da ähm, junge Mädchen, also es ging in dieser einen Studie vor allem um junge Mädchen, so, was für Content kriegen die angezeigt? Ne? Wie funktioniert der Algorithmus? So, also, du bist ein junges Mädchen und du interessierst dich für ausgewogenes, gesundes Essen. Ne? Geht jetzt gar, gar nicht um eine Diät. Dann wird der Algorithmus dir aber über die Zeit ne, Diäten vorschlagen, ähm, perfektere Körper vorschlagen und ähm, das wird dich... Ne? Also diese ganzen Sachen werden dazu führen, dass du dich mit anderen vergleichst und dass du eben irgendwann ähm, vielleicht auch Content ähm, zu irgendeiner Di Diät reingespült bekommst in dein Feed, der absolut schädlich ist, ja, oder Werbung für Beauty-OPs, etc. Da sind, sind wir uns einig. Genau, also das haben wir, das auch sind wir damals, uns absolut einig. Und daran könnte Facebook natürlich was machen, ne? Also gerade im Bereich äh, Teenager und Kinder. Facebook hat... Richtig,
1: nur dann wäre ihr ganzes ihr ganzes Geschäftsmodell hinüber, weil es baut darauf eben auf. Ja, und das aber, ist eben das Moment, dann müsste sie ihren Laden einstampfen. Aber
0: sie, aber, genau, aber sie, aber sie schlägt eben, ne, aber du könntest trotzdem weiter Werbung verkaufen. Ne, also du kannst schon Stellschrauben an dem Algorithmus drehen, um gerade Kinder, Jugendliche, aber auch alle anderen zu schützen. Ne? Ja. Genau, was ich auch ganz interessant fand, war, nur noch zu, kurz zum Abschluss, ähm, Im Unternehmen weiß man seit langem, dass ähm, wie viele Fake News es gibt und so. Und vor ein paar Jahren gab es eine Initiative von Facebook, die ähm, Content von Freunden und von der Familie ähm, prioritär behandelt hat. Ne? Also das heißt, Facebook hat gesagt, ah, ihr kriegt hier so viel Werbung und ihr kriegt so viel News angezeigt. Wir ändern jetzt diesen Algorithmus und jetzt kriegt ihr mehr Content von Freunden und der Familie angezeigt. Klingt ja erstmal gut, ja. hat aber zum Beispiel in der Corona-Pandemie ähm, dazu geführt oder bei den US-Wahlen etc., dass du eben nicht mehr die ordentlich recherchierten Geschichten von Journalisten gezeigt bekommst, sondern nur noch dein verrückten Onkel, der sagt, lass dich mal nicht impfen, sondern trink lieber ein Liter Bleiche, dann kannst du auch kein Corona kriegen. Und auch das sind so Probleme, ne? von denen weiß man alles und es gibt Lösungen dafür, das sagt sie auch. Also man könnte eben zum Beispiel die Timeline nicht mehr nach dem ähm, anzeigen lassen, was am meisten Traffic verursacht, was dich am meisten triggert, sondern du könntest es ja wie früher, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, hast du die, deine Timeline angezeigt bekommen in dem zeitlichen Verlauf, wie jemand was gepostet hat. Ja? Und dadurch hättest du eben das Ganze sortiert nach Zeitreihenfolge, aber eben nicht mehr nach dem Content, der dich am meisten triggert und nach dem, was der Algorithmus berechnet, eine wodurch du am längsten auf der Seite bleibst. Und das wären alles Sachen, okay. die man also machen dann sind wir auch,
1: dann sind wir auch einer Meinung, vollkommen klar. Es geht natürlich Facebook auch um Wachstum. Ja. Die wollen mehr an der Börse machen und wollen mehr Kohle, klar. Darum, der Preis, der Markt reguliert eben nicht alles. Da ist der nächste Beweis. Und es ist gut, dass es eine Direkte aus dem Unternehmen, die da auch was zu sagen hatte, mal wieder eine, also alle, die aus diesen Social-Media-Betrieben aussteigen sagen, oh mein Gott, ich habe meine Kinder eh schon, ich habe es ihnen verboten und bitte nutzt das nicht. Es macht süchtig, es ist absolut schädlich und es ist eine Katastrophe für unsere Gesellschaft. Da ist der nächste Beweis. Letztendlich nichts Neues, aber nochmal ja, hier der ist, Schlag. Das ist
0: genau das, so. ähm, was ich mir auch gedacht habe, auch bei allem, was ihr erzählt hat ne, Wir haben uns diese Doku angeschaut, The Social Dilemma, haben wir auch ausführlich drüber geredet. Das sind jetzt nicht wahnsinnig neue Erkenntnisse, was irgendwie neu ist, war für mich, dass Facebook diese Studien selber erhebt. Und zwar, ne, Facebook hat Zugriff auf einen Datensatz, davon kann jede Universität nur träumen, weil die haben nun mal über eine Milliarde Mitglieder ja? und da können sie A-B-Testing machen etc. Das ist alles möglich ja, und Facebook macht das auch und zwar seit Beginn. Ja, haben Sie haben Experimente gemacht, als die erste Wahl war von Trump, haben sie da auch Experimente gemacht und haben überlegt, na, sollen wir das jetzt so anwenden, dass wir Trump vielleicht verhindern? Gab es alles, hat man am Ende nach heutigem Stand Wissensstand eher so gelassen und hat da nicht eingegriffen, aber es wäre möglich gewesen. Ja. Und das war jetzt wirklich das, das Neue und das vielleicht auch nochmal erschreckende Facebook erhebt dazu eigene Daten, diese Studien sind da und diese Studien werden ähm, bewusst zurückgehalten und deswegen vergleicht sie das eben so ein bisschen mit der Tabakindustrie, ja, die auch selber Studien gemacht haben und gemerkt haben, oh, Rauchen ist aber schädlich und diese Studien genauso zurückgehalten hat wie heute eben Facebook. Und dass das ganze Thema komplexer ist, ja, weil du kannst nicht einfach sagen, okay, wir müssen Tabak stärker regulieren, sondern ein soziales Netzwerk sind ja Interaktionen und Algorithmen. Das wird nochmal sehr, sehr spannend werden. Also äh, Hörempfehlung, New York Times, The Daily ich packe das in die Podcast-Beschreibung und du schickst mir den Artikel. Und dann äh, reicht das vielleicht auch mal. Für heute. für heute.
1: Reicht auf jeden Fall. Wir sehen uns ja auch schon in zwei Wochen wieder. Da haben wir ein neues Paket an Themen Vielleicht haben wir
0: bis dahin schon eine Regierung am Start.
1: Oh, also das. Ähm, es geht wirklich schnell. Ich bin echt überrascht, dass es so unfassbar schnell geht. Aber dass wir in zwei Wochen eine Regierung haben, huiuiui. Ich würde es mir wünschen, weil dann...
0: Geht ja, endlich los? Wir, vielleicht haben wir abgeschlossene Sondierungen und man setzt sich da mal so an den Koalitionsvertrag. Und also, ich möchte nur mal ganz kurz darauf hinweisen: ich habe vor zwei Wochen gesagt, es könnte sein, dass wir hier eine große Koalition bekommen. Ähm, es wäre rechnerisch möglich. Ja, es wäre rechnerisch möglich und ich traue Christian Lindner immer noch zu dass er wieder rausgeht und sagt, ja, Andi, nee, besser, besser nicht regieren als schlecht regieren. Ja, dann gibt es Neuwahlen und äh, dann… Ja, oder es gibt eine große Koalition mit… Never. Never. Ich möchte kurz an die Wahl vor vier Jahren erinnern, als wir genau das Gleiche ja. gesagt haben.
1: Also wenn es nochmal zu einer großen Koalition geht, dann haben die beiden ehemaligen Volksparteien, dann haben Union und SPD ihr Todesurteil endgültig unterschrieben. Weil dann werden sie bei der nächsten Wahl beide unter 20 Prozent landen und dann können sie zusehen, wie eben dann die Grünen und die FDP zusammen eine Regierung bilden. Und ja, dann sollten sie jetzt schon mal einen guten, Spar, einen guten Sparvertrag anlegen oder gute ETFs aussuchen, dass sie das letzte Einkommen ihres Lebens erwirtschaften werden. Weil wenn sie eine große Koalition anstreben, dann sind sie komplett tot. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und das werden sie nicht machen, darum machen sie es auch
0: nicht. Na, ich tippe auch ja. auf die Ampelkoalition. Ich ja. glaube, das ist jetzt relativ sicher. Ja. Relativ.
1: Und letzte äh, Chance würde bestehen: Lasche tritt zurück und Söder sagt, okay, Jungs, ich mach's. Aber der wartet schön ab. Die können sich jetzt schön erneuern. Da gibt es nee. so viele, die, die ähm, jetzt vier Jahre brauchen, um sich in Position zu bringen.
0: Ähm, nee, ich glaube auch. Also, ich, ich glaube, es tut der CDU nach 16 Jahren mal gut wieder in die in die äh, ähm, Opposition zu gehen. Ja. Schlaft also, euch mal aus. Genau, schlaft euch mal aus. <lacht> Boah, hey, aber also, Philipp Amthor ist wieder im Bundestag, hat sein Direktmandat verloren, aber ist natürlich über Listenplatz 1 wieder reingekommen. Alter, hart verloren. Maßen ist auch nicht drin. Da bin ich ja sehr glücklich. Thank God. Thank God. Also, die Wahl, ne, wir haben jetzt irgendwie viel rumgenüllt und so, aber die Wahl hatte schon auch ein bisschen was Gutes. Also, ja, gerade wenn ich mir so Maßen uns angucke. Boah. Also da bin ich irgendwie ganz froh, dass er da nicht reingekommen ist. Ja.
1: Also die Ränder sind etwas kastriert worden. Ein bisschen die, die AfD. Die Linke ja schon sehr kastriert.
0: Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen, äh, was die nächsten zwei Wochen so bringen. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, äh, absolut ambivalent durch die Woche. Ich freue mich auf dich, Max. Ich freue mich auch. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.